Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, mantap Alhamdulillah setelah beberapa minggu waktu berlalu Akhirnya kita dapat bertemu kembali di acara Serasi Sharing, Edukasi, dan Inspirasi Serasi season pertama kita telah membahas tentang mempersiapkan diri Mengikuti lomba tenaga kesehatan teladan Kemudian pada session 2 kita telah membahas tentang kiat lulus seleksi PKHI. Nah, tema kali ini insya Allah tidak kalah menariknya dengan tema-tema sebelumnya. Yaitu tip sukses seleksi CPNS. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Rizna Yerpiani. Saya dari Divisi Penelitian Sistem Komunikasi dan Informasi DPD PPNI Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sehari-hari saya bekerja sebagai seorang perawat di Puskesmas Sapala. Saya lulusan CPNS tahun 2015. Baiklah, di samping saya telah hadir narasumber yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kalian yang sering menonton updatean PPNI. Halo Nurse Ismi, Halo. apa kabar? Alhamdulillah baik Ya, Bagaimana kesibukannya di Puskesmas Ismi? Kalau pada saat ini sedang lagi sibuk-sibuknya kegiatan vaksinasi Kak Dan saya kan juga sebagai pengelola program ISPA dan Survive nih Jadi setiap harinya update data kasus COVID-19 di wilayah kerja UPT Puskesmas Babiri Oke, terima kasih banyak telah bersedia melakukan waktu untuk acara hari ini ya. Padahal sibuk yeah. banget nih. <laughs> Oke, okay. uh, Nurse Ismi ini adalah seorang perawat teladan loh. Yang pertama itu kemarin mengikuti acara seleksi tingkat kabupaten dan berhasil menjadi juara pertama. Dan kemarin itu baru pengumuman ya? Iya yeah, kak. Berhasil menjadi juara dua perawat teladan tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Selamat Nur Ismi Ya terima kasih Kak Alhamdulillah Oke kami turut bangga atas pencapaiannya loh <laughs> Oke hari ini Nur Ismi kita sekitar satu jam ya Akan membahas hmm. tentang tips bagaimana lulus seleksi CPNS Nah Baik, bagi Kak. kalian rekan-rekan yang sedang menyaksikan langsung acara ini bisa bergabung dan berdiskusi bersama Kemudian kalian yang ingin bertanya bisa langsung di kolom komentar ataupun bergabung dengan kami langsung session sini Oke, resmi bagaimana kalau kita langsung aja? Ya bisa Sudah siap? Siap, insya Allah Oke. Sekarang ini kan katanya sudah pengumuman seleksi berkas untuk seleksi acara CPNS tahun 2021 ini. Tapi nggak apa-apa kalau kita bahas dari persiapan berkas ya. Iya, bisa Kak. Kemarin ya, kemarin itu untuk persiapan berkas CPNS apa aja yang perlu kita perhatikan? 
Iya, jadi untuk seleksi berkas itu kita harus cermati dengan seksama untuk persyaratannya, dokumen apa saja yang diperlukan untuk diupload, dan juga pastikan yang kita upload itu hanya dokumen yang sesuai dengan persyaratan, jadi kita tidak perlu menambahkan dokumen lainnya. Nah, kalau pada saat saya dulu itu dokumen yang diupload itu seperti kartu informasi akun yang kita daftar waktu SSCN itu, kemudian ijazah, transkrip nilai, sertifikat akreditasi, akta kelahiran, KTP, kartu keluarga, STR, kemudian surat lamaran, foto dan juga uh, dan lain-lainnya. Jadi mungkin saja di tahun ini berbeda ada persyaratan lain yang perlu diupload di dokumennya. Nah, kemudian pada saat upload itu kita pastikan bahwa nama kemudian tempat tanggal lahirnya itu sesuai dan sama semuanya tidak ada perbedaan sama sekali. Pada tiap-tiap dokumen, misalnya jangan sampai di KTP itu berbeda dengan di ijazah, jangan sampai seperti itu. Dan kalaupun misalnya ada perbedaan dan misalnya tetap lulus nih seleksi yang administrasi untuk online-nya, nanti pada saat pengumpulan berkas itu sediakan surat keterangan tadi kenapa jadi berbeda untuk nama atau tanggal lahirnya. Nah, kemudian juga sebelum klik kirim itu pastikan semua dokumen yang diupload itu sudah benar. Karena kalau sudah kita kirim itu kita tidak bisa lagi kembali untuk merubahnya. Seperti itu, Kak. Kemarin waktu seleksi berkas apa bersama teman-teman atau mempersiapkan sendiri nih untuk koreksi-koreksi misalnya? Oh iya. Kemarin itu kebetulan kan teman-teman alumni itu banyak yang di Banjarbaru ya kak, jadi untuk seleksi berkas itu mempersiapkannya sendiri di rumah kemarin. Kemudian kalau sudah siap berkas nih, kalau hmm. pemilihan formasi apakah ada konsultasi misalnya mau pilih poket poskesmas atau rumah sakit kayak gitu? Kemarin itu karena yang ada formasinya itu cuma puskesmas kak untuk profesi profesi nurse, jadi kan saya memilihnya untuk di pemerintah daerah. Nah di, di pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara di sini itu yang ada formasi keperawatan nurse-nya itu hanya puskesmas Babirik, kemudian puskesmas Paminggir dan juga puskesmas Danau Panggang. Jadi sambil berdiskusi dengan orang tua juga kak di mana nanti untuk memilih formasinya dan kalau untuk teman-teman ini sebaiknya yang dipersiapkan atau yang dipertimbangkan pada saat memilih formasi itu sebaiknya tentukan dulu kita maunya instansinya apa apakah pemerintah pusat pemerintah kota ataukah pemerintah kabupaten atau daerah dan kalau misalnya memilih pemerintah pusat, nah itu biasanya seleksinya akan lebih banyak tahapannya dibanding dengan pemerintah daerah. Kalau misalnya di pusat kan bisa ada yang mensyaratkan untuk tes TOEFL, kemudian juga untuk tes kesehatan, dan tes-tes lainnya. Jadi bisa lebih banyak tes-tesnya dibanding dengan di pemerintah daerah. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah mempersiapkannya, tidak apa-apa untuk memilih di 
pemerintah pemerintah pusat ataukah di kementerian yang diinginkan oleh teman-teman. Kemudian setelah kita memilih instansi yang ingin dituju, itu cari informasi mengenai instansi tersebut. Nah, setelah itu kita lihat juga kuotanya, kuota di formasi tersebut. Misalnya kuotanya itu banyak, maka akan memberikan peluang yang lebih besar bagi kita untuk lulus. Misalnya nih, ada kuota yang empat yang menyediakan empat kuota di formasi tersebut dan ada yang menyediakan satu kuota. Kalau misalkan memungkinkan, kita bisa memilih yang empat kuota tersebut karena kan empat biasanya kalau misalnya empat empat kuota itu dikali dengan tiga. Jadi minimal kita masuk di peringkat dua belas besar untuk bisa lanjut ke SKB. Nah, tapi kalau misalnya tidak ada kuota yang banyak sama halnya seperti saya tahun dulu itu di di formasi yang saya pilih itu juga hanya menyediakan satu kuota dan otomatis saya harus masuk di peringkat tiga besar dan syukurnya saya bisa masuk di peringkat tiga besar di tes SKD kemudian lanjut di SKB ini harus maksimal soalnya kan harus menduduki peringkat pertama karena yang dipilih hanya satu orang Dan Alhamdulillah di SKB-nya setelah diintegrasikan nilai SKD dan SKB, saya berhasil berada di peringkat pertama. Nah setelah kita menentu, mempertimbangkan kuota, kita juga harus mempertimbangkan jurusannya. Kalau jurusan itu usahakan yang kualifikasinya hanya dimasuki uh, oleh jurusan yang spesifik, misalnya Misalnya hanya bisa dimasuki oleh jurusan keperawatan Nah, usahakan eh, Kalau misalnya kita tidak ingin terlalu banyak bersaing Itu usahakan hanya memilih yang spesifik tadi kualifikasinya Beda halnya dengan kita memilih suatu formasi Yang bisa dimasuki oleh beberapa jenis sarjana Nah, itu akan perlu kerja ekstra dari kita Untuk bersaing dengan teman-teman profesi lainnya Nah, yang kemudian adalah persyaratan. Usahakan persyaratan yang diajukan oleh formasi tersebut sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya tadi, kalau di pemerintah pusat atau di kementerian itu mengharuskan tes TOEFL, kemudian e, tinggi badan, tes kesehatan, e, dan juga misalnya tes mata minus, tidak boleh minus. Nah, itu... Uh, kalau misalnya sesuai kemampuan, tidak tidak apa-apa kita masuk ke formasi tersebut. Tapi itu juga bisa menjadi bahan pertimbangan kita, sesuaikan dengan kemampuan yang kita miliki. Nah, kemudian juga untuk alur seleksi, kita juga harus tahu juga uh, alur seleksinya. Kalau di pemerintah daerah itu ada tiga, tiga alur seleksi. Yang pertama adalah tes administrasi. atau seleksi berkas, kemudian tes SKD-nya CAT, dan tes SKB-nya juga CAT. Nah, kalau di pemerintah pusat atau kementerian, itu akan ada tes-tes lainnya. Kemudian juga kita harus mempertimbangkan lokasi tesnya. Loka- lokasi tesnya usahakan yang bisa kita jangkau. Misalnya nih, kita di daerah di daerah Hulu Sungai Utara, mau memilih suatu formasi yang ada di Jakarta misalnya. Nah, kalau misalnya kita mantap bisa pergi ke sana, apalagi di masa pandemi seperti ini, ya tidak 
tidak masalah kita memilih formasi tersebut tapi jangan jangan sampai misalnya nanti pada saat SKD kita bisa ke sana dan sayang sekali kalau di SKB-nya ada ada masalah yang yang bisa menjadikan kita tidak bisa berangkat ke sana. Nah, itu sangat disayangkan sekali. Jadi, pikirkan dengan matang-matang untuk lokasi tesnya benar-benar bisa kita jangkau. Kemudian juga, untuk jenis jabatannya juga harus kita pahami. Untuk jenis jabatan, itu ada jabatan fungsional dan juga jabatan pelaksana. Untuk jabatan fungsional, sedikit bercerita ya. Jadi, jabatan fungsional itu... Naik pangkatnya biasanya berdasarkan kinerja Nah, bisa lebih cepat dibanding dengan jabatan pelaksana Misalnya nih, kalau saya kan mengerjakan dupak misalnya Dalam 3 tahun itu sudah bisa naik pangkat Nah, beda halnya dengan jabatan pelaksana Kalau jabatan pelaksana itu naik pangkatnya sudah ditentukan Misalnya 4 tahun baru bisa naik pangkat Tetapi dalam 4 tahun itu pasti naik pangkat Nah, kalau fungsional tadi, misalkan kinerjanya tidak mencukupi untuk naik pangkat, walaupun lebih dari 3 tahun, lebih dari 4 tahun, tetap tidak bisa naik pangkat. Kalau misalnya kinerjanya tadi tidak mencukupi. Nah, tadi untuk jenis jabatan. Dan yang terakhir adalah yang perlu dipertimbangkan, yaitu gaji. Nah, untuk gaji ini, di pemerintah pusat itu mungkin, pasti berbeda ya dengan di pemerintah daerah. Tapi untuk gaji pokok itu semua instansi sama gaji pokoknya. Yang membedakan adalah tunjangan dari kinerjanya. Seperti itu, Kak. Oh, berarti sebenarnya yang pertama kita pilih itu adalah formasi yang ingin kita tuju lah. Yeah, yeah, kemudian Kak. baru menyiapkan berkas-berkas. Iya, yeah. Dan yang lebih penting lagi tentunya pilihan keluarga ya, apakah mau berkumpul atau mau menanggung buana nanti. Iya. Oke. Ketika kita sudah lulus seleksi berkas nih, apa yang selanjutnya perlu kita persiapkan? Iya. Kalau sudah lulus seleksi berkas kan lebih meyakinkan nih bahwa kita akan melaju ke tahap berikutnya. Jadi lebih semangat untuk belajar SKD-nya. Jadi mulai aja belajar TWK, TU, dan TKP-nya. Oke. TWK, TU, dan TKD. Ini ada pertanyaan nih dari Ripani. Katanya bagaimana perasaan Kak Ismi setelah lulus kuliah langsung jadi ASN? <laughs> ya, itu uh, perasaannya sangat senang sekali ya. Pastinya sangat bersyukur sekali setelah lulus. Kuliah langsung diberi rezeki untuk bisa menjadi ASN atau PNS. Berarti percobaan pertama langsung berhasil nih? Iya, Kak. Wah. <laughs> ya. Alhamdulillah. Oke, tadi Tep- kan untuk tes SKD, tadi kan ada TI, TWK. Itu berapa lama persiapan ISMI untuk belajar semua itu? Yang untuk ya. SKD-nya. Oh ya, untuk persiapan belajar SKD itu saya belajarnya dari setelah lulus kuliah. Jadi pada saat lulus kuliah itu kan bulan September kemarin tahun 2017. Nah setelah lulus profesi nurse itu saya langsung searching di internet untuk pengumuman CPNS dan saya lihat itu katanya 
akan ada penerimaan CPNS di tahun 2018. Jadi saya langsung beli buku CAT-nya di bulan Oktober, kalau tidak salah kemarin. Jadi di bulan Oktober 2017 itu saya sudah mulai persiapan untuk persiapan bahan-bahan pelajarannya. Nah, saya beli bukunya, kemudian download aplikasi juga untuk bahan belajar. Selain itu juga download file-file PDF tentang contoh soal. Dan juga saya sering nonton di Youtube bagaimana tips dan trik untuk lulus CPNS. Kemudian juga nonton ini video bagaimana tutorial menjawab soal SKD, seperti itu Kak. Dan kemarin ya. itu kan belajarnya dari bulan eh, dari tahun 2017 ya belajarnya. Jadi ya. hampir satu tahun kalau dihitung-hitung itu saya tes SKD-nya di bulan Oktober 2018. Berarti langsung lulus, langsung fokus nih untuk belajar ya. persiapan tes CPNS. Persiapan ya, yang panjang wajar, wajar kalau lulus. <laughs> Oke. Okay. Itu kan setelah SKD itu, kan materinya kamu belajarnya apakah ada juga buka buku-buku pelajaran SMP misalnya? Iya. Atau fokus dari yang materi yang kamu download dan buku yang kamu beli tadi? Ya benar sekali Kak Risna. Jadi saya kemarin juga belajar dari buku-buku waktu masa sekolah. Buku-buku SMP, buku-buku SMA. Karena kan kalau di TIU itu ada pelajaran seperti pelajaran matematika untuk kemampuan berhitung. Di situ ada deret aritmatika, kemudian juga soal cerita tentang tentang matematika. Dan itu kan pelajaran-pelajaran SMP dan SMA yang harus kita ingat-ingat lagi nih rumus-rumusnya. Karena kan pada saat masa perkuliahan tidak terlalu tersentuh tentang hal tersebut karena bukan jurusan bukan jurusan apa matematika misalnya bukan seperti itu jadi karena kita jurusan keperawatan jadi tidak terlalu tersentuh lagi untuk pelajaran bahasa Indonesia pelajaran kewarganegaraan pelajaran matematikanya juga hampir terlupakan nah karena hampir lupa tadi saya buka-buka lagi nih buku pelajaran waktu sekolah e, dari bahkan dari Uh, sekolah dari pelaj- buku pelajaran sekolah SMP pun saya lihat untuk rumus-rumusnya kemudian untuk materi-materinya juga dipelajari selain itu juga belajar dari buku sejarah untuk pemahaman TWK-nya dari sejarah SMP mm-hmm. matematika SMP semua dibahas yeah. dulu ya iya yeah. <laughs> okay. diantara itu yang mana yang paling berkesan untuk dipelajari atau malah yang banyak untuk memotivasi kamu oh, iya. di diantara itu semua yang paling berkesan dipelajari itu kalau menurut saya TIU dan TWK kalau untuk TIU itu saya termotivasi untuk belajar menghitung cepat jadi karena kita nanti waktunya pada saat menjawab itu kan Waktunya hanya 100, 100 menit. Kalau misalnya soalnya ada 110, kita harus bisa menjawabnya dalam waktu kurang dari 1 menit. Kalau saya hitung itu, waktu kita menjawab maksimal 50 detik. Nah, jadi saya termotivasi sekali untuk bisa menghitung cepat. 
Nah, itu untuk TIU-nya. Kalau untuk TWK-nya, saya ini bikin bikin catatan. Bikin catatan di buku kecil yang bisa saya bawa kemana-mana. Karena kan di TWK itu banyak sekali hafalan-hafalan yang perlu kita hafal dan perlu kita ingat serta kita pahami. Jadi karena saya saya ini orangnya cepat ingat tapi cepat juga lupanya. Nah, jadi saya harus uh, bisa mensiasatinya bagaimana supaya saya bisa ingat terus belajarnya sedikit-sedikit tapi bisa ingat untuk jangka waktu yang panjang. Jadi saya bikin catatan di buku Kalau untuk TWK itu kan yang perlu kita pelajari tentang nasionalisme, kemudian integritas, bela negara, pilar negara. Nah untuk misalnya pilar negara nih, kita harus mempelajari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan juga Bineka Tunggal Ika. Nah itu kan banyak sekali nih yang perlu di, dihafal. Nah. Jadi saya bikin catatan untuk Pancasila, itu saya bikin per sila. Sila pertama, butir-butirnya apa saja, saya bikin catatan. Kemudian untuk Undang-Undang Dasar 1945, itu kita harus hafal dulu isi undang-undangnya. Kemudian kita juga paham, harus paham per... peralinia dari undang-undang tersebut, serta usahakan bisa menghafalkan pasal-pasalnya. Pasal-pasalnya banyak ya, tapi tidak ada salahnya kita menghafal minimal, kita bisa mengingat uh, pasal-pasal tersebut. Karena biasanya soalnya itu tidak mesti pasal, misalnya pasal 1 ayat berapa itu isinya apa, tidak. Tapi yang kita perlukan adalah pemahaman dari isi pasal tersebut. Jadi jadi tidak ada salahnya mempelajari dan memahami pasal-pasal. Apalagi kalau bisa hafal itu makin bagus lagi. Nah, kemudian juga untuk Pancasila itu yang perlu kita pelajari juga selain dari sila-silanya yang jangan lupa hafalkan lambang-lambang dari gambar setiap sila tersebut karena biasanya soal itu pasti keluar. Kemudian untuk TKP itu kan karena berhubungan dengan kepribadian kita, jadi kita bisa sering-sering latihan menjawab soal TKP. Untuk menjawab soal TKP itu usahakan kita memposisikan diri kita bagaimana sebaik-baiknya diri kita terhadap lingkungan, sebaik-baiknya diri kita terhadap masyarakat, dan sebaik-baik dirinya, diri kita dalam bekerja sama dengan uh, teman kerja atau orang-orang di sekitar kita. Jadi usahakan memilih jawaban yang paling uh, paling baik bagi diri kita ke masyarakat. Nah, jawabannya itu pun adalah jawaban yang paling mengutamakan kepentingan masyarakat, kepentingan orang lain, kepentingan tempat kerja, dibanding dengan kepentingan diri sendiri. Berarti itu ada tips-tips tertentu ya, kalau untuk hmm. TWK menghafal, yeah. kalau untuk TKP kita belajar untuk menjadi yang terbaik untuk orang lain. Yeah. Seperti itu? Iya, yeah, Kak. Untuk kalau untuk TU lebih mana yang diperlajari untuk TU? Kalau TU itu kita perlu latihan cepat menjawab 
menjawab soal yang silogisme itu perlu dipahami kak silogisme kemudian antonim sinonim itu soal-soal yang paling paling sering kemudian juga yang soal-soal yang soalnya itu panjang dan kita perlu mencari ide utama dari paragraf tersebut selain itu kan juga ada kemampuan menghitung tadi jadi kita harus bisa menghitung cepat satu soal itu maksimal 50 detik kita sudah bisa mendapatkan jawabannya dan usahakan nanti pada pada saat menjawab soal itu sisakan waktu 5 sampai 10 menit untuk kembali mengulang jawaban yang ragu tadi. Ini ada komentar dari katanya sering latihan menjawab soal ya. Iya. Oke. Dari ini ada kanoti. komentar juga Iya dari kumis lele Ini katanya duit, doa, usaha, ikhlas Dan tawakal Kini ada pertanyaan lagi Ismi dari Iens Sempat kerja dulukah sebelum ikut tes CPNS? Belum sempat kerja kah sama sekali Jadi saya Pernah melamar kerja Di rumah sakit Pambalah Batung Tapi kemarin STR saya itu Belum keluar jadi belum bisa Diterima kerja di sana Oh gitu, berarti sudah sempat melamar, cuma belum kepanggil gitu ya. Iya. Sebelumnya pernah ikut bimbel CPNS atau ikut tryout CPNS? Kalau ikut bimbel itu tidak pernah, Kak. Karena uh, kemarin itu saya lebih sering ini buka-buka uh, di Youtube untuk latihan-latihan soal. Dan juga kan sekarang sudah banyak aplikasi yang ada di Play Store. Jadi saya download aplikasi yang mana di situ ada latihan-latihan soal dan juga tryoutnya. Jadi saya latihan di situ. Dan untuk uh, latihan soal menggunakan aplikasi ini juga menurut saya bisa digunakan bagi misalnya teman-teman yang mau tes CPNS tapi sedang sibuk bekerja. Jadi bisa dilakukan di rumah saja tanpa harus meluangkan waktu untuk uh, ikut bimbel tapi kalau misalkan ada waktu untuk uh, ikut bimbel ya makin bagus lagi ikut bimbel berarti kalau zaman sekarang lebih mudah untuk latihan soal ya iya yeah. kemudian sebelum ikut ujian, kemarin ujiannya itu di provinsi atau di daerah Amuntai? Tempat ujiannya kah, kah, atau apa? Tempat ujiannya? Oh, tempat ujiannya itu di provinsi, Kak. Di Banjarbaru. Di Banjarbaru. Kemarin iya. itu survei tempat ujian dulu, Kak, atau bagaimana? Iya, survei tempat dulu, Kak. Kalau yang SKD-nya, saya berangkat, berangkat ke sananya diantar orang tua. Jadi saya surveinya itu bareng sama teman juga kak, teman yang orang Banjarbaru yang hafal uh, tempat di situ. Dan untuk yang SKB-nya itu diantar orang tua juga untuk surveinya. Jadi bisa kita survei itu dua hari atau satu hari sebelum tes, supaya kita sudah familiar dengan lokasi tes kita. Oke, ini ada pertanyaan juga nih. Katanya apa dari Kapendi? 
apakah ada kalimat atau doa khusus yang sering dipanjatkan selama berjuang CPNS? Iya. Ya, jadi selama berjuang untuk bisa menjadi CPNS itu, saya memang benar-benar ingin sekali menjadi seorang PNS. Jadi doanya lebih dikuatkan, sholatnya itu lebih dikuatkan, misalnya sholat tahajud, sholat duha, dan juga sedekahnya untuk berbagi pada sesama. Dan doanya itu adalah saya benar-benar berharap agar bisa menjadi CPNS dan berharap bahwa dengan dijadikannya saya sebagai PNS itu adalah takdir yang terbaik untuk saya dan memang Allah meridoi bagi saya menjadi seorang PNS dan selain itu juga saya selalu minta doakan dengan orang tua agar bisa lulus, agar bisa mudah dalam menjalani setiap proses-prosesnya minta doa juga dengan adik-adik saya karena saya anak pertama jadi adik-adik saya uh, juga sering mendoakan saya selain itu juga minta doakan dengan keluarga dengan bahkan dengan teman-teman dan juga dengan orang yang tidak saya kenal pun atau baru saya kenal pun saya bisa cerita sama orang tersebut kalau saya ini mau tes CPNS nih ibu atau bapak doakan ya semoga saya bisa lulus CPNS seperti itu dan saya yakin bahwa uh, kita tidak pernah tahu doa siapa yang akan dikabulkan jadi semakin banyak yang mendoakan kita semakin besar peluang bagi kita untuk doa atau dan harapan yang kita inginkan itu terkabulkan dan sering-sering juga berbuat baik kepada sesama karena dengan kita berbuat baik kepada sesama uh, orang yang kita kita lakukan perbuatan baik kepada mereka akan dengan ikhlas juga mendoakan kita intinya selain doa kita pribadi ternyata perlu doa orang lain ya iya Oke. kata apa ini mama mama baik ini wanita yang tantang menyerah katanya <laughs> benarkah seperti itu <laughs> Oke, kemarin itu pada saat ujian apa aja yang perlu dibawa di tempat ujian? Kalau yang saya bawa itu kemarin kita jangan lupa bawa kartu ujiannya. Kemudian bawa pulpen dan juga kertas kosong. Kalau untuk kertas kosong itu bisa disediakan dari uh, tempat tesnya. Tapi tidak ada salahnya kita jaga-jaga bawa sendiri dulu untuk kertas kosongnya. Karena dengan uh, pulpen dan kertas itu kita bisa uh, bisa coret-coret di situ untuk misalnya jawaban yang belum terjawab atau untuk hitung-hitungan. Tapi biasanya sih disediakan di tempatnya untuk alat tulisnya. Berarti cukup bawa diri dan kartu ujian. Ya? Kartu, kartu ujiannya ya. jangan lupa. Oke, ini ada pertanyaan dari Nopi Mustadiatina Sri. Tahun ini nurse udah golongan B, golongan 3B belum ya? Belum, Kak. Karena tadi kan kami mengerjakan dupaknya per tahun itu dan dan paling cepat itu naik pangkatnya kalau sekarang 3 tahun. Jadi saya masih 3A. Tahun depan insyaallah 3B. Oke. 
tahun depan insya Allah tega banget semangat ya tuh tadi kan kita sudah membahas tentang ujian SKD yaitu pembelajaran TWK, TU dan TKP. Sekarang setelah lulus nih SKD untuk materi dari SKB sendiri dapat dari mana? Oh iya, untuk materi SKB itu 30 eh, 30 soal kan dari Permenpan RB dan 70 soalnya itu Dari uji kompetensi Jadi kita bisa searching Di Permenpan RB Disitu ada Akan ada kisi-kisinya Untuk kisi-kisi soal SKB Dan selain itu juga kita perlu Belajar seperti uji kompetensi Kalau kita keperawatan kan Kita ada UKNI Nah soalnya itu mirip-mirip Seperti itu Jadi dalam 100 soal itu 70 soalnya Seperti soal uji kompetensi NARS. Dan 30 soalnya lagi yang seperti Permenpan RB itu misalnya tentang germas, cerdik, kemudian MDJS, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya kita di profesi kesehatan, pelajari semuanya pengetahuan-pengetahuan umum tentang kesehatan. Berarti itu perlukah kita meminta materi dari kayak ismi kan menuju puskesmas nih. Apakah ada datang ke puskesmas meminta tentang program-program yang dijalankan atau cuma belajar dari bahan-bahan yang disediakan? Kalau saya kemarin cuma belajar dari bahan-bahan yang disediakan, Kak. Karena eh, kemarin juga ini belajarnya kan Hmm, misalnya kan saya ini mau ke puskesmas ya Jadi yang lebih saya pelajari itu tentang keperawatan komunitas Nah disitu kan sudah lengkap Bagaimana di puskesmas itu seperti apa Kemudian program-programnya seperti apa Dan juga selain pelajaran tentang komunitas Kita juga belajar juga tentang manajemen di rumah sakit Karena Dalam soal tersebut tidak menutup kemungkinan Akan ada soal yang berkaitan dengan puskesmas Berkaitan dengan rumah sakit Dan untuk eh, soal-soal yang 70 soal tadi Kalau berdasarkan pengalaman saya Itu soal-soalnya, soal-soalnya lebih aplikatif Seperti pelaksanaan-pelaksanaan Pada saat kita praktek keperawatan di rumah sakit Ataukah di puskesmas Berarti itu kan kalau Ismi kemarin itu sempat ikut hukum dulu baru dapat STR kayak gitu. Iya, iya seperti itu, Kak. Hukum dulu dapat STR. Sudah menjalani hukum, jadi ibarnya bisa membandingkan antara ini soal mirip seperti UKNI gitu. Iya. Tapi kalau misalnya kan untuk kakak-kakak tingkat kita yang belum pernah menjalani UKNI itu Bagaimana trik untuk mereka itu? Oh, kan iya. istilahnya sudah bekerja nih, tapi hmm. kadarullah belum lulus CPNS. Jadi coba hmm. lagi, coba lagi. Terus kan mereka belum sempat mengikuti UKNI. Itu bagaimana saran dan tips untuk mereka? Kalau saran saya sih, ini Kak, download contoh-contoh soal UKNI. 
di di internet kan sudah banyak ya sekarang jadi bisa download soalnya kemudian juga sekarang juga banyak e-booknya kak jadi bisa untuk bahan belajar dan jangan khawatir juga untuk soal-soal SKB itu karena sesuai dengan bidang kita maka pada saat menjawabnya itu juga akan terasa mudah apalagi misalnya kakak-kakak yang sudah lama bekerja saya yakin bisa menjawabnya dengan benar karena itu jawabannya sangat aplikatif sekali dengan kegiatan di puskesmas dan juga kegiatan di rumah sakit. Misalnya soal-soalnya itu tentang asuhan keperawatan. Misalnya ada kasus kasus apa? Kasusnya seperti ini terus diagnosa utamanya itu apa? Seperti itu biasanya, Kak. Jadi kita cari skala prioritas dari uh, diagnosa keperawatannya. Jadi tidak lepas dari diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi, dan juga evaluasi. Uh, cukup berputar di situ saja, Kak, karena soalnya itu sangat aplikatif sekali. Da, apalagi kalau sudah banyak pengalaman, akan lebih mudah dalam menjawab soalnya. Berarti... Kalau misalnya ikut CPNS sudah lulus uh, seleksi berkas, kita fokus untuk belajar SKD terlebih dahulu. Iya. Kemudian tentang SKB. SKB. Ini yang lebih susah kemarin kalau dipikir-pikir soal SKD atau SKBs? SKD kak. <laughs> Karena karena kan saya kemarin baru lulus kuliah ya kak, jadi masih fresh graduate ibaratnya. Kalau untuk SKB itu kan e, di bidang kita, jadi baru lulus kuliah, jadi masih banyak ingat tentang pelajaran-pelajaran kuliah. Jadi untuk SKB-nya itu, Alhamdulillah terasa mudah saja. Karena SKB juga kan tidak semuanya tentang e, aplikasi keperawatan. Ada juga 30 soal lainnya yang tentang pengetahuan umum dari Permenpan RB. Dan itu juga kita perlu menghafal juga sih, Kak, di SKB itu untuk yang uh, seperti germas, tadi yang saya bilang, uh, kemudian pokoknya singkatan-singkatan tentang kesehatan, itu juga perlu dihafal. Ada banyak juga sih yang perlu dihafal di SKB itu untuk pengetahuan umum di kesehatannya. Dan kalau untuk SKD tadi saya perlu banyak latihan-latihan soal Karena di SKD itu kan e, soalnya juga panjang-panjang ya kak Jadi e, diharapkan kita itu sudah sering sekali melihat soal-soal yang banyak itu Dan nantinya kalau sudah sering kan jadi sudah terbiasa Tidak akan panik lagi, tidak akan pusing lagi pada saat tes yang sesungguhnya Kamu kemarin berarti nggak terhitung lagi untuk latihan soal <laughs> sendiri. Gitu. Yeah. Itu ikut ada, berpakai waktu sendiri atau bagaimana nih waktu latihan? Ya, yeah, yang untuk latihannya itu kak pakai aplikasi tadi. Jadi saya download aplikasi di Play Store itu dan sudah ada contoh soalnya. Kemudian latihan soal tryoutnya dengan batas waktu juga. Jadi misalnya waktunya 100 menit, itu kita menjawab misalnya 100 110 soal dan ketahuan nantinya dalam waktu 100 menit itu apakah kita bisa selesai menjawab semuanya. Dan 
pada saat pertama latihan sih banyak banyak juga kah salah-salah menjawabnya jauh di bawah passing grade tapi dicoba-coba terus sampai bisa minimal di passing grade-nya dulu kemudian dicoba lagi supaya lebih lihai, lebih cepat dan lebih tepat lagi menjawabnya sampai bisa di atas passing grade-nya. Kalau kami dulu kan nggak ada seleksi SK SKB ya. Langsung oh yeah. SKD. Nah, kalau mengikuti perkembangan CPNS ini kan ada aja yang istilahnya kalau saat ujian SKD itu peringkat pertama, tapi kemudian malah jatuh di SKB itu yeah. bagaimana menyikapinya itu gitu es? Oh ya, sama, sama halnya dengan saya kemarin kak. Saya pada waktu di SKD itu tidak peringkat pertama. Saya berada di peringkat ketiga malah. Dan pada saat SKB itu saya belajarnya lebih maksimal lagi supaya bisa berada di peringkat pertama. Dan untuk SKD itu diambil per presentasi. Jadi misalnya nilai kita 300, nah diambil 40 persennya. Kemudian di SKB itu diambil 60 persennya. Jadi sangat mempengaruhi sekali di SKB-nya juga. Kalau misalnya diintegrasikan nilai kita bisa lebih tinggi, eh, maka kita bisa berada di peringkat pertama. Dan kalau misalnya kita sudah berada di peringkat pertama, bisa-bisa kita untuk mempertahankan di SKB-nya. SKB-nya harus jauh lebih tinggi lagi dari pering- dari peserta yang di bawahnya. Oke. Berarti istilahnya kita kejar target untuk les SKD dulu, nggak uh, usah mikirin kita ranking berapa, tapi yeah. fokus untuk menjadi yang terbaik di SKB. Iya. Yeah. Oke. Okay. Berarti uh, untuk soal SKB ini lebih banyak tentang soal cerita atau pemahaman atau bagaimana, Is? Soal ini kak soal cerita tentang kasus keperawatan lebih tepatnya kalau misalnya kita di profesi keperawatan. Jadi misalnya ada tuan A dengan keluhan ini, keluhannya itu banyak sekali kak. Terus kita tentukan apa diagnosa utamanya. Kemudian juga bisa di soalnya itu menyuruh kita apa intervensi yang pertama dilakukan atau implementasinya seperti apa. Nah, eh, seperti itu sih, Kak, kalau dari pengalaman saya. Oke, ini ada pertanyaan dari BNB, percitakan BNB Martapura, bagaimana tipsnya saat SKD kita menemukan soal yang sangat sulit? Iya. Kalau misalnya pada saat SKD itu kita menemukan soal yang sangat sulit Sebaiknya kita jangan terlalu fokus pada soal tersebut Jangan mengulang-ulang soalnya Kita lanjut saja ke soal yang berikutnya Jadi tinggalkan dulu soal yang sulit itu Tapi kita catat di kertas tadi Catat di kertas soal berapa yang kita tidak bisa jawab tadi atau sulit Kalau misalnya kita khawatir nih di 
di akhir waktu kita tidak punya safety time untuk bisa menjawab soal tersebut Nah kita jawab saja dulu yang paling memungkinkan untuk jawabannya Nah kemudian nanti kita ulang lagi untuk menjawab soalnya Tapi jangan terlalu fokus pada soal yang sulit itu Dan untuk juga misalnya soal yang sulitnya itu TIU atau TWK Kan kita tidak bisa nih e, menjawabnya itu Kalau salah berarti nilainya 0 ya Tapi kalau benar nilainya 5 Nah jadi kalau misalnya kita ragu nantinya tidak bisa menjawab Jawab saja dulu seadanya Dan nanti diulang lagi untuk menjawab Kalau untuk TKP itu kan nilainya pasti ada Bisa 1 sampai 5 Jadi jawab saja dulu yang paling memungkinkan menurut kita Tapi ingat jangan terlalu mengulang-ulang di soal yang sulit tadi Berarti kalau untuk SKD kita lebih fokusnya untuk menjawab soal TWK dulu atau TU atau TKP? Kalau dari pengalaman saya kemarin sih saya menjawabnya itu Dari TWK, TU, dan TKP Tapi saya juga ada dengar-dengar cerita dari yang lainnya Itu ada yang biasanya katanya lebih mudah menjawabnya itu dari TKP-nya dulu Karena kan TKP itu kita tidak perlu uh, hafalan, tidak perlu hitungan Cukup dengan uh, pemikiran kita saja Dan soal TKP itu juga panjang Jadi kita perlu uh, memahami dengan dengan menyesuaikan dengan pemikiran kita. Nah, jadi misalnya kita bisa membaca cepat dan tepat, tapi harus fokus di TKP itu, sebaiknya jawab TKP dulu. Nah, kemudian setelah jawab TKP, itu bisa jawab TU. Setelah itu juga bisa dilanjutkan dengan TWK, karena TWK tadi kita perlu hafalan-hafalan tadi. Kemarin itu Isma untuk antara jarak soal ujian SKD dan SKB itu berapa bulan waktunya? Dua bulan kemarin, Kak. Dua bulan. Hmm. Berarti insya Allah sempat aja kalau sudah lulus SKD belajar kembali ke SKB ya? Iya, sempat saja, Kak. Tapi kalau misalnya punya waktu yang banyak, Sambil belajar SKD, bagus juga sambil belajar SKB-nya, diseling-selingi belajarnya. Misalnya, dalam seminggu nih, kita Senin Selasa belajar TWK, terus Rabu Kamis belajar TIU. E, kam, apa, Jumat Sabtu kita belajar TKP. Nah, hari Minggunya misalnya kita sedikit-sedikit belajar SKB-nya bisa, seperti itu. Jadi, kalau misalnya mau lebih fokus juga, bisa dengan berjadwal tadi belajarnya jadi lebih uh, tersekat-sekat di otak kita itu ke, untuk pelajaran yang harus dipahami oke ini ada pertanyaan selanjutnya dari Sahmi67 untuk bisa menjawab tes SKD apa triknya yang perlu dipelajari oh ya untuk triknya tadi kita perlu latihan menjawab soal ya tentunya kalau TIU tadi kita perlu latihan uh, latihan memahami dengan cepat untuk sinonim, antonim silogisme dan juga belajar menghitung dengan cepat 
usahakan jangan menggunakan kalkulator pada saat kita latihan karena kita nanti tidak bisa menggunakan kalkulator. Jadi eh, sediakan banyak-banyak saja kertas coret-coret pada saat kita menjawab TIU di latihan kita di di rumah sebelum kita mengikuti tes yang sebenarnya. Nah, kemudian untuk TWK tadi saya bikin catatan untuk saya bisa bawa kemana-mana. Jadi saya bikin catatan tadi tentang pasal-pasal, semuanya saya catat dan dan alhamdulillah pada saat itu saya bisa menghafalkan dari pasal-pasalnya. Jadi dengan kita hafal itu, kita juga bisa paham isinya. Dan nanti kan juga e, soalnya itu tidak pasti menunjukkan pasal itu, tapi kita perlu pemahaman dari pasalnya. Dan untuk TKP-nya tadi, usahakan kita memposisikan diri kita benar-benar menjadi seorang yang sangat baik sekali di lingkungan kita. Eh, kemarin itu berapa... Passing grade untuk SKD oh, ya. atau angkatan ISMI? Kalau de, di angkatan saya kemarin itu TWK-nya 75, kemudian TIU-nya 80, dan TKP-nya 143. Dan sedikit bercerita nih, saya pada waktu itu gagal di TKP sebenarnya teman-teman. Di TKP itu nilai saya di bawah 140. Uh, tapi di formasi yang saya pilih itu tidak ada yang passing grade semuanya. Nah, nilai saya kemarin TWK di atas passing grade, TIU-nya di atas passing grade, tapi TKP-nya saya gagal. Nah, saya sempat sedih sekali ya pada saat itu tidak saya pikir saya tidak akan bisa menjadi CPNS di tahun itu karena saya gagal di TKP-nya. Dan tapi ternyata Uh, setelah ada kebijakan kemarin itu masih bisa ikut uh, tes SKB karena di tempat kami belum ada yang lulus dan saya masuk di tiga besar nah untuk uh, tahun 2019 itu sepertinya tidak ada lagi kebijakan yang seperti itu karena TKP-nya juga sudah diturunkan passing grade-nya itu kemarin TKP-nya tahun tadi 126 Jadi lebih rendah dibanding dengan tahun saya Untuk TWK-nya juga 65 saja Kalau yang tahun ini, kalau tidak salah itu TWK-nya 65 TIU-nya 80 dan TKP-nya naik lagi nih jadi 166 Wow, berarti harus, ke, harus terus latihan itu untuk menyesuaikan iya. Oh berarti yang... tahun waktu tahun itu yang banyak kejadian yang gagal di TKP ya? Iya, benar sekali. Semua. Iya. <laughs> Saya gagal di TKP. Dan itu kemarin. Uh, iya, iya, iya. Dan gagalnya kemarin nih sebagai bahan pembelajaran bagi teman-teman karena saya pada waktu itu pusing melihat soalnya itu terlalu panjang sekali dan Saya terfokus pada soal Nah sebaiknya nanti teman-teman Cari kata-kata penting Atau poin-poin penting Di soal tersebut Dan pilih jawabannya tadi Yang paling memposisikan Diri teman-teman itu sebaik-baiknya Di masyarakat Dan di tempat kerja 
Jadi jangan uh, jangan pusing, jangan panik melihat soal yang banyak itu. Dan kalau misalnya teman-teman uh, orang uh, teman-teman bisa membaca dengan cepat, membaca dengan sistem scan ya. Nah itu bisa mempermudah bagi teman-teman supaya bisa menjawabnya dengan tepat di TKP tersebut. TKP ber. Kalau untuk orang yang tidak suka membaca bagaimana nih? <laughs> Ada triknya nggak? Kalau eh, bagi <laughs> iya soalnya itu pasti panjang sekali. Nah, kalau misalnya tidak suka membaca, bisa baca di eh, bagian terakhir di soalnya itu. Karena biasanya di situ ada poin-poin pentingnya dan langsung juga baca di di pilihan jawabannya. Karena di pilihan jawaban itu kita bisa melihat-lihat mana nih yang paling bagus untuk jawabannya. Karena kan TKP itu tes kepribadian ya. Jadi kalau misalnya kepribadiannya itu bagus di pilihan jawabannya itu ada kemungkinan besar itu poinnya 5. Pilih saja yang paling bagus menurut teman-teman. Kemarin itu cukup waktu guys waktu kamu ujian SKD gara-gara keba- kepanjangan soal. Cukup waktu Kak. E, waktunya cukup cuma saya itu terlalu pusing sekali pada saat menjawab TKP-nya itu. Jadi menjawab TKP itu sudah tidak terlalu konsentrasi dan e, saya jawab saya jawab-jawab aja seperti itu dan Kalau misalnya lebih bisa fokus sih kayaknya bisa saja kak passing grade. Cuma kesalahannya di situ kemarin. Terlalu pusing melihat soalnya yang terlalu panjang. Padahal sudah sering latihan tapi tetap pusing ternyata ya. Iya. Kadang juga ini kak soalnya itu berbeda dengan latihan-latihan kita. Uh, tapi jangan kaget dengan uh, soal-soal yang bisa uh, berbeda dengan latihan kita Karena kan kalau kita sudah sering latihan setidak, Setidaknya kita sudah ada bayangan untuk uh, jawabannya Nah itu tadi kan Is Sebelum tahu bahwa ternyata yang gagal TKP masih bisa ikut ujian SKD Apa hmm. tuh yang kamu lakukan saat down itu? Saat down itu kak Saya masih berharap Sebenarnya Saya masih berharap bisa ikut tes Jadi saya tetap berdoa Agar diberi rezeki Tahun tahun tersebut bisa lulus CPNS Jadi walaupun saya tahu Saya gagal di TKP uh, Saya cari tahu juga Untuk peserta yang lainnya Saingan-saingan saya itu Apakah lulus juga Di uh, lulus juga di formasi tersebut. Nah, kemudian kan kemudian kan saya tahu nih kalau di Puskesmas Babirik itu kemarin formasi yang saya pilih belum ada yang lulus di situ. Dan saya pun tahunya saya hanya peringkat ketiga. Nah, saya pikir peringkat pertamalah yang bisa masuk di Puskesmas tersebut. Tapi ternyata kan ada kebijakan nih Karena tidak ada yang lulus, terus diambil tiga besarnya. Karena dipilihkan satu, karena itu kan satu kuotanya, jadi satu dikali tiga. Uh, jadi sampai peringkat ketiga yang bisa uh, ikut di tes SKB berikutnya. 
Jadi tetap berdoa pada waktu itu. Tetap berdoa dan tetap berharap ya. Oke, okay, yeah. ini ada pertanyaan selanjutnya dari Pendis Meller. <laughs> Tips mengasah kemampuan scanning reading dong, Ismi. <laughs> Gimana ya? Kalau saya itu dari dulu sudah senang sekali membaca, Kak. Kalau membacanya itu kan kita perlu membaca cepat tapi fokus Nah untuk scanning reading itu biasanya saya membacanya itu cepat tidak per kata Tapi kita e, cari poin-poin pentingnya di kalimat tersebut Tapi harus fokus juga pada saat membaca itu Karena kalau misalnya terlalu cepat tapi tidak fokus kan tidak ada, e, tidak ada kalimat yang bisa masuk nih di kepala kita Jadi tetap Intinya itu kita harus fokus sekali pada saat membaca. Untuk membaca scanning reading-nya. Membaca cepat dan fokus. Membaca cepat dan fokus dan memang sudah hobi ya membaca. Yeah. <laughs> Oke, okay, ini is, waktu kita tinggal beberapa menit lagi. Uh, tolong apa istilahnya closing statement. Resmi uh, ya. ini. Tinggal berapa menit nih, Kak? Kurang lebih tiga menit. Oh, iya, iya. Jadi uh, bagi teman-teman nih yang ingin lulus uh, seleksi CPNS di tahun ini Jangan sia-siakan kesempatannya Benar-benar usahakan dengan semaksimal mungkin Agar bisa meraih apa yang teman-teman inginkan Tekad, Tekadkan dengan kuat sekali untuk bisa lulus CPNS Kemudian persiapkan dengan sangat matang baik dari belajarnya, latihan soalnya, kemudian juga uh, sering-sering membaca materi. Dari membaca materi itu kita akan paham dengan uh, dengan pembahasan tersebut. Jadi kita bentuk soal yang seperti apapun akan bisa dijawab dengan kita bisa memahami materinya terlebih dahulu. Kemudian juga kita perlu evaluasi dari latihan-latihan yang sudah kita lakukan Di mana lemahnya kita, maka kita perlu ulang-ulang nih belajarnya di situ Dan jangan lupa berdoa serta tawakal kepada Allah Oke, ternyata nih Is, ada lagi pertanyaan penutup dari Paperlop Apa mungkin yang belum pernah kerja bisa lulus CPNS? Iya Insya Allah mungkin ya Seperti saya contohnya Jadi pada saat kita uh, Melaksanakan pendidikan Itu kita kan Belajar nih Nah usahakan belajarnya dengan Maksimal, jadi pada saat Kita tes CPNS Itu kita sudah punya banyak Bekal yang bisa kita bawa Jadi kan misalnya kita Belum punya banyak pengalaman Tapi kita sudah banyak belajar sebelumnya Nah itu bisa dijadikan sebagai pengalaman juga bagi kita Dan saya kan, kita kan profesi keperawatan ya Jadi ada praktek-prakteknya di rumah sakit Ada praktek di puskesmas Nah itu juga bisa saya jadikan bekal pada saat tes CPNS Walaupun belum pernah bekerja Ya, saya setuju, soalnya kemarin dulu ya, waktu tahun 2015 saya pun habis lulus, langsung coba CPNS dan belum pernah bekerja Alhamdulillah juga Alhamdulillah. lulus Alhamdulillah. Sama ya kita Kak Iya, okay. Alhamdulillah <laughs> Oke, okay. 
Terima kasih banyak uh, Ismi telah berbagi informasi dan pengalamannya dalam menghadapi tes CPNS. Semoga acara serasi ini bermanfaat dan dapat menjadi motivasi untuk kita semua. Amin. Oke, okay, saya selaku host mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilapan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.